0: Wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen, der uns auch ein Stück weit unverständlich sein wird. Aber das soll uns eine Herausforderung sein. Ich habe mich 1972 bekehrt und seitdem bin ich so ziemlich regelmäßig auch Predigthörer, wenn ich nicht gerade selbst irgendwo unterwegs bin und predige. Und ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich habe festgestellt, dass es bestimmte Themen, bestimmte Predigtexte gibt, die immer wieder genommen werden. Es gibt eine Häufung und da habe ich festgestellt, es gibt andere Texte, die in der Bibel stehen, genauso klar, genauso deutlich und die werden überhaupt nicht verwendet. So gibt es Texte, worüber ich noch nie eine Predigt gehört habe. Und man fragt sich, warum wird das so selektiv ausgewählt? Und ich bin auf den Gedanken gekommen, dass uns mancherlei Texte, irgendwie Gott vor Augen führen in einer Weise, wie wir es nicht erwarten und wie wir es eigentlich, wie es gar nicht in unser Gottesbild passt. Wir haben so ein bestimmtes Gottesbild und wir nehmen dann die Texte, die da genau hineinpassen. Das heißt, es kommt sicherlich so vor, dass wir uns gelegentlich einen Text so aussuchen, wie es zu dem passt, was wir eigentlich sagen wollen. Und das darf nicht sein. Und darum finde ich es gut, wenn wir auch einmal Texte herausgreifen, die besonders schwer sind, wo wir uns schwer tun. Aber wir gehen so weit, wie der Pastor Kemner das mal gesagt hat, bis an die Schmerzgrenze des Denkens. Und das ist gut. Das will Gott auch so haben. Und so lese ich uns jetzt einen Text, der uns sicherlich einige Gedanken bereiten wird. Dieser Text steht im ersten Buch Chronik, Kapitel 21, die Verse 1 bis 17. Und da heißt es: Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volks: Geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan, und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. Job sprach, der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, hundertmal so viel hinzu. Aber, mein Herr und König, sie sind nicht alle meinem Namen untertan. Warum fragst, fragt denn mein Herr danach, warum soll eine Schuld auf Israel kommen. Aber das Königswort blieb fest gegenüber Joab, und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück. Und gab David die Zahl des gezählten Volkes an. Es waren von ganz Israel elfmal 100.000 Mann, die das Schwert trugen. Und von Judah 470.000 Mann, die das Schwert trugen. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Königs Wort ein Greuel. Dies alles aber missfiel Gott sehr und er schlug Israel. Da sprach David zu Gott. Ich habe schwer gesündigt dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan. Und der Herr redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach, Geh hin, rede mit David und sprich, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon dass ich es dir tue. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm, So spricht der Herr, erwähle dir entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife. Oder Drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, das der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. David sprach zu Gad. Mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, so dass 70.000 Menschen aus Israel starben. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr darein und es reute ihn das Übel. Und er sprach zu dem Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug, lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas des Jebusitas. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn. Stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott, Bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk es zu plagen. Soweit dieser Text aus dem Alten Testament. Wir Menschen haben uns viele Gottesbilder zurechtgeschneidert und alle unsere Gottesbilder sind durchweg falsch, wenn sie nicht von der Bibel orientiert sind. Was haben wir doch alles für... Gottesbilder entworfen. Ein sehr häufiges Gottesbild ist die Idee vom lieben Gott. Und dieser liebe Gott ist ein lieber Gott und der muss immer lieb sein. Und da wird die Liebe Gottes zu Tode gepredigt, würde ich fast sagen. Weil der liebe Gott ja immer lieb sein muss. Es gibt keine Situation, wo er nicht lieb zu uns ist. Und Wolfgang Borchert, der bekannte Nachkriegsdichter, hat das auf den Punkt gebracht, indem er vom Märchenbuch Lieber Gott spricht. Ich lese einmal eine Passage aus diesem Stück draußen vor der Tür, wo er sagt, ach, du bist alt, Gott. Du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen, weißt du, einen für unsere Angst und Not, einen ganz neuen, Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirrten Fenster? Er hat das dichterisch auf den Punkt gebracht, die Idee vom lieben Gott. Und der liebe Gott muss natürlich überall sein, wo eine Not ist, wo ein Problem ist, da muss der liebe Gott zur Stelle sein und er muss das sofort beseitigen und alles dann da erledigen. Diese Idee ist die Idee vom lieben Gott, die wir so weithin haben. Aber das stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was wir in der Bibel lesen. Gott ist zwar der Gott der Liebe, aber er ist was anderes auch noch. Damit müssen wir uns beschäftigen. Schiller hat auch ein Gottesbild entworfen in seinem Lied an die Freude. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten, feuertrunken himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Und dann kommt dieser Refrain, Brüder überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Also ganz weit weg, jenseits des Universums, 30 Milliarden Lichtjahre, wie weit die Ausdehnung ist. Dort drüber hinaus, da muss ganz weit ein lieber Vater wohnen. Aber wer das ist, wissen wir nicht, kennen wir nicht. Aber es muss wohl so sein. Das ist die Idee, die Schiller gebracht hat. Er ist ganz, ganz weit weg. Von Adolf Hitler stammt eine ganz andere Idee, das ist die Idee von der Vorsehung. Eine völlig diffuse Idee von Gott. Und viele sind auf diese diffuse Idee hereingefallen, weil sie sagten, das ist ja ein gläubiger Mann, der redet ja von der Vorsehung. Aber diese Vorsehung war ein ganz merkwürdiger Gott, den er sich selbst zurechtgeschneidert hatte. Einer, der die Rassen bekämpft und im Kampf gegen die Rassen auf seiner Seite ist. Und so hatte er geschrieben, die ewige Natur recht unerbittlich die Übertretung Ihre Gebote. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. So einen Gott hatte er sich zurecht neidet und in dem Volk angeboten. Und das Merkwürdige ist, viele Leute haben ihm geglaubt. Das ist ein glaubiger Mann. Der redet von der Vorsehung. Und seine Idee hat uns als Volk in den Abgrund gestürzt. Das kommt davon, wenn man falsche Gottesbilder hat. Darum kommt es so darauf an, dass wir uns zu dem Gott der Bibel wenden und das richtige Gottesbild bekommen. Egal, ob es uns passt oder nicht. Ein anderer Dichter, Ernst Moritz Arndt, sprach von einem Gott, der Eisen wachsen ließ. Ich kenne nur einen Gott, der Eisen geschaffen hat, aber nicht der Eisen wachsen ließ. Und da heißt es dann, der wollte keine Knechte, drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann in seine Rechte, drum gab er ihm den kühnen Mut, den Zorn der freien Rede, dass er bestände bis aufs Blut, bis in den Tod der Feinde. Das ist ein Kampf ist Gott, der hier zur Debatte steht, nicht wahr? Ein ganz anderes Bild, das hier wieder von Gott gezeichnet wird. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, vielleicht ist ja Gott eine Mikrobe. Habe ich noch nie gehört, diese Vorstellung. Muss ja gar nicht groß sein, er kann doch klein sein. Mikrobe. So ein Nanogott oder was weiß ich, was der sich vorgestellt hatte. Und ich bin mit einem anderen im Gespräch und wenn man ihm etwas erzählt aus der Bibel, wie dieser Gott ist, dann sagt er, nein, stimmt nicht, dieser Gott ist viel, viel größer. Und dann macht er ihn so riesig groß, macht den Eindruck, er weiß, wie ehrfreundvoll vor Gott und er hat sich ein heidnisches Gottesbild aufgebaut, das mit dem Gott der Bibel nichts mehr zu tun hat. Und das klingt alles sehr fromm und das klingt alles sehr ehrfürchtig und doch ist es voll daneben. Und das darf uns nicht passieren, indem wir nur bestimmte Texte auswählen. Wir brauchen ein rechtes Gottesbild, das aber aus der Bibel abgeleitet ist und wo wir die ganze Bibel ernst nehmen und nicht selektiv mit der Bibel umgehen. Das ist sehr wichtig. Wie können wir Gott kennenlernen aus der Bibel? Ich meine in zwei sehr wichtigen Aspekten. Zunächst einmal dadurch, was er gesagt hat. Seine Rede bezeugt uns, wer er ist. Da haben wir viele Beispiele Viele Situationen, wo Gott gehandelt hat und wo er uns immer wieder zeigt, wie er in bestimmten Situationen handelt, wie er einschreitet, was alles er uns gesagt hat. Und das ist die Basis unseres Glaubens an den lebendigen Gott der Bibel. All das, was er gesagt hat, das nehmen wir alles zusammen. Aber es kommt ein zweiter Aspekt hinzu, das ist der seines Handelns. Er hat ja immer auch gehandelt in der Geschichte. Der Gott der Bibel ist anders als all die Götzen, die die Menschen erfunden haben. Hier ist einer, der ist eingebaut in die Geschichte der Menschheit. Er ist immer da und er handelt in tausenderlei Situationen. Und aus seinem Handeln können wir erkennen, wer er ist. Wir haben manchmal große Mühe mit dem, was er gesagt hat. Und sagen, ja, das können, können wir nicht so ganz glauben, nicht wahr, dass, ob das wohl stimmt, was da steht. Da setzen wir ein Fragezeichen. Aber Gott erwartet von uns, von seinem Wort, dass wir ihm in allem glauben. So wie es Paulus gesagt hat. Apostelgeschichte 24, 14. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Hat Paulus jemals gesagt, ich habe alles verstanden, was geschrieben steht? Nie. Der konnte vieles überhaupt nicht verstehen, was Gott gesagt hat. Aber er konnte das Vertrauen zu Gott haben und sagen, ich glaube allem, was du gesagt hast. Egal, ob es das Schöpfungsbericht ist oder was auch alles, er konnte allem glauben. dass auch die Position, die Gott von uns erwartet, wenn wir seine Kinder sein wollen. Dass wir ihm erstmal in allem glauben, was er gesagt hat. Keine Stelle der Schrift ist da ausgenommen. Alles gilt. Ich war jetzt vor wenigen Tagen noch in Ludwigsburg zu einer Evangelisation und habe eingeladen, zum Gespräch zu bleiben. Und da kommt eine Frau, eine junge Frau auf mich zu. Und da sagt sie, ja, wissen Sie, ich bin Christin. Aber, sagt sie, so mit der Bibel habe ich so meine Probleme. Da kann ich dieses und jenes nicht so akzeptieren. Aha, sage ich, ich habe ja aufgerufen, dass man sich heute bekehren kann. Ich sage, dann sind Sie der richtige Fall, dass Sie jetzt hierbleiben und sich erstmal richtig bekehren. Da war sie ganz erstaunt, ich bin doch Christin, habe mich doch mal irgendwann bekehrt. Ich sage, das haben Sie nicht. Wenn Sie sich bekehrt hätten, dann würden sie der ganzen Schrift glauben. Sonst haben sie irgendetwas gemacht. Aber sie haben sich nicht bekehrt zum lebendigen Gott. Dass der erste Schritt, den ich tue, wenn ich zu ihm komme und ihn annehme als meinen Gott als und Jesus als meinen Heiland, dass ich auch sein Wort akzeptiere. Sonst leben wir ja in ständiger Sünde. Wir machen ja ständig Gott zum Lügner. Das stimmt ja gar nicht, was du gesagt hast. Das kann ja wohl nicht sein. Von der Sünde müssen wir runter. Aber ganz eindeutig. Das hat die aber nun glücklicherweise verstanden. Ich habe das auch deutlich gesagt. Lieb zwar, aber deutlich. Und dann blieb sie sitzen und dann hat sie sich auch bekehrt. Wunderbar. Wir sehen also, manchmal müssen wir den Leuten auch ein klares Wort sagen und sie wirklich in den Himmel hineinschieben. Sonst laufen die mit einem falschen Gottesbild durch die Welt und meinen, sie wären Christen und Jesus wird am Ende sagen, ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her? Das darf uns nicht passieren, sondern wir brauchen, müssen zurück zum Bild des lebendigen Gottes, wie es uns die Bibel beschreibt in seinem Wort. Das wäre das eine, seine Rede, dass wir seine Rede akzeptieren und glauben. Aber jetzt kommt eine zweite Erwartungshandlung, die Gott von uns erwartet. Und das möchte ich von diesem Text her erklären. Gott erwartet auch von uns, dass wir seine Taten akzeptieren. Und ich meine, das ist vielleicht sogar eine Stufe schwerer. Das mag schwierig sein. Alles, was Gott getan hat, dass wir sagen, das hast du gut gemacht. Auch die Dinge, die wir nicht verstehen können. Im Psalm 77, Verse 13 und 14 lesen wir, Ich sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott wie du, Gott es bist? Hier sehen wir, der Psalmist akzeptiert die Taten, die Gott tut, und nennt sie heilig. Und das sind sie auch. Die Taten Gottes sind heilig. Es gibt nur wenig Lieder, die das auch gedanklich festhalten. Aber eines habe ich gefunden, wo jemand die Taten Gottes akzeptiert, ist allerdings schon ein altes Kirchenlied aus dem Jahre 1675. Ich habe den Eindruck, heute schreibt man sowas nicht mehr. Heute hat man nur noch drei Zeiler und die werden sechs oder sieben Mal gesungen. Und da, ist, da fehlt die Botschaft, da fehlt der Kern der Sache. Aber wir müssen zum Kern in das was uns die Bibel lehrt. Und hier, dieser Mann hat das gut gesagt, er hat gesagt, was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten Stille. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Ich finde es ein wunderbares Lied. Dieser Mann verlässt sich ganz darauf, was Gott tut. Und egal, was ihm widerfährt, ob Not, ob Leid, ja sogar Tod. Und er sagt, das hast du gemacht, ich akzeptiere das. Es ist wohlgetan, weil du es getan hast. Ein nächster Gedanke, der mir hier wichtig ist, zusammen mit diesem Text, das Wesen Gottes lässt sich in allen Punkten von uns nicht nachvollziehen. Wir verstehen es nicht. Wir verstehen hier an diesem Text nicht, warum Gott das Volk bestraft. Das Volk hat ja gar nicht gesündigt. Es war ja David, der gesündigt hat, der sich vom Teufel hat versuchen lassen zu dieser Volkszählung. Vielleicht aus Stolz, dass er sehen wollte, wie groß sein Heer ist. Dass er vielleicht gedacht hat, da brauche ich ja Gott nicht, wenn ich ein Riesenheer habe, gar nicht nötig mehr. Und der David sagt: Und David sprach zu Gott: Bin ich's nicht? Bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk es zu plagen. Wir sehen hier, Gott steht im Gespräch hier mit David, und David sagt zu Gott, ich bin doch schuldig. Warum müssen jetzt 70.000 Israeliten an der Pest sterben, weil ich gesündigt habe? Die Strafe muss mich doch treffen, mich und mein Haus. Und jetzt machst du das so. Der David versteht das nicht. Und wie ergeht es uns? Wir verstehen es auch nicht. Müssen wir auch nicht. Sondern Gott zeigt uns, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. So lesen wir es in Jesaja 55. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege, Höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Halten wir fest, einen wichtigen Gedanken in diesem Zusammenhang. Gott ist unveränderlich. Gott ist nicht wetterwendig, dass er mal heute so sagt und morgen so. Und wie manche Leute denken, ja, im Alten Testament hat er so reagiert und jetzt macht das anders. Gott hat im zweiten Buch Mose Kapitel 3 Vers 14 gesagt, ich bin, der ich bin, kann man auch so übersetzen vom Hebräischen ausgehend. Ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, ich bin der Unveränderliche, auf mich könnt ihr euch verlassen, was ich sage, das gilt, das bleibt, das ist feststehend. Und was ich zugesagt habe allemal, das gilt hundertprozentig. Und auch im Neuen Testament lesen wir in Jakobus 1, Vers 17, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel, noch Licht und der Finsternis. Es ist keine Wechsel, es bleibt bei ihm. Er ist immer derselbe. Und dasselbe gilt ja auch für Jesus Christus, der gesagt hat, wo es dann heißt von ihm, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Die Bibel nennt uns die unveränderlichen Wesensarten Gottes. Gott ist die Liebe. Gott ist Licht. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Das steht fest. Im Alten Testament, im Neuen Testament, in Ewigkeit. Das ist unveränderlich. Das bleibt. Und auch stellen wir fest, dass Gott keineswegs starr ist ist er auch nicht. Er ist flexibel. Von diesem Gott heißt es sogar, es kann ihn etwas gereuen. Und das geht uns nun gar nicht im Kopf. Also sagen wir doch, ja Gott ist doch allwissend, er weiß doch, wie alles ausgeht, wie kann ihn etwas gereuen? Und wir haben den Eindruck, mit diesem Wort verbinden wir etwas in der Weise, da hat Gott seine Meinung geändert. Stimmt aber nicht. Sondern, ich will es mal so ausdrücken, da lässt Gott uns in sein Herz hineinschauen und er ist überwältigt von der Barmherzigkeit. Denn das steht immer, das Geräuen steht immer im Zusammenhang mit Gerichten. Und hier, wenn jetzt Gott ein Gericht gibt, dann irgendwo schmerzt es ihn selber, es tut ihm weh in seiner Seele und dann gereut es ihn. Da sehen wir, es ist die überwältigende Liebe, die Barmherzigkeit, die übertönt jetzt das, was er als Gericht ausgesprochen hat. Und so zeigt er uns sein Wesen in seinem Herzen. Das ist gut, dass wir das wissen. Es ist ein Gott, der Schmerz empfindet. Es ist ein Gott, der Freude empfindet. Ich staune, in Jeremia 14, Vers 17, da steht, Und du sollst dieses Wort zu ihnen sagen. Meine Augen fließen von Tränen Tag und Nacht und hören nicht auf. So einen Satz werden wir um Koran vergeblich suchen das ist kein gott der ein mitgefühl hat ein der barmherzigkeit hat aber dieser gott der zeigt sich und offenbart sich als einer der mit uns leidet und fühlt insbesondere fühlt er wenn menschen auf dem weg gehen ohne ihn und in die verdammnis gehen und er weint darüber tag und nacht das tut ihm weh das tut ihm weh das schmerzt wenn jemand den verlorenen weg geht das empfindet er als sehr tragisch und er zeigt und sein Herz erweint darüber. Das hat Jesus auch getan. Er kam dort zu der Beerdigung von dem Lazarus, der gestorben war, und die Frauen, die sagten jetzt er tot, zu spät. Wir wussten, du kannst Kranke heilen, aber jetzt sind wir am Anschlag. Der ist tot, nichts mehr zu machen. Und was tut Jesus? Er hätte sofort sagen können, oh, den erwecke ich auf, keine Frage. Nein, das tut er nicht, sondern Jesus stellt sich zu den Frauen und weint erstmal. Er klagt mit. Er sagt nicht nur weint mit den weinenden und freut euch mit den äh, denen die fröhlich sind, sondern er weint erstmal mit Tränen, der Trauer, des Mitgefühls. Und dann bricht hindurch die Vollmacht des Sohnes Gottes und er geht zum Grab und sagt Lazarus, komm mal raus. Jetzt geschieht die Vollmacht. Aber wir sehen das Mitgefühl am Anfang ist groß. Gott denkt mit mit uns, mit allem, was wir empfinden. Und es ist nicht das einzige Mal, dass wir in der Bibel lesen, dass Gott etwas geräute. Es geräute, als er den Menschen gemacht hatte, als sie böse geworden waren. In freier, eigener Entscheidung haben sie dem Bösen zugewandt. Oder wo es heißt, in, bei Jona, Gott gibt Jonah die kürzeste Predigt mit auf dem Weg. Geh nach Ninive und sage, in 40 Tagen wird die Stadt untergehen. Die kürzeste Predigt. Also so kurz kann ich nicht predigen. Aber der Jonah konnte das, weil Gott ihm das so gesagt hatte. Und jetzt passiert Folgendes bei dieser Predigt. Die Leute bekehren sich alle. Reihenweise, nicht nur reihenweise, sondern die ganze Stadt. Die ganze Stadt kehrt um und geht in Sack und Asche. Und sie bekehren sich zum lebendigen Gott, auch der König. Und da sieht Gott, Sie kehren um von ihrem alten Weg und dann heißt es, und es geräute ihn des Übels. Und Gott ließ dieses Gericht nicht über Ninive kommen. Es wird verschont. Da sehen wir, wie Gott wie die Barmherzigkeit überwiegt und wie er will, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen nach Hause finden, dass Menschen den lebendigen Gott finden. Das überwältigt ihn immer. Wenn jemand sich auf den Weg macht und sagt, Herr, ich habe so gelebt, jetzt komme ich. Ich habe der halben Bibel geglaubt, aber jetzt glaube ich allem. Das überwältigt Gott. Da kann er sich riesig freuen. Vielleicht ergeht es uns auch so, dass wir das merken, wir stehen irgendwo an einer Stelle, haben manche Texte, die wir akzeptieren aus der Bibel und vieles andere haben wir irgendwo abgetan, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wahr sein. Alles. Ohne Ausnahme. Ich komme zu einem weiteren Gedanken, der mir hier anhand des Textes wichtig ist. Das Neue Testament ist die Steigerung des Alten Testaments. Ich möchte einen Satz belegen und einen zweiten widerlegen. Zunächst einmal möchte ich belegen diesen Satz. Das Neue Testament ist die Steigerung des Alten Testamentes. Und widerlegen möchte ich den Satz, der weithin kolportiert wird, aber der überhaupt nicht stimmt, wo man sagt, der Gott des Alten Testamentes ist ein Gott des Gerichtes, aber der Gott des Neuen Testamentes ist ein Gott der Liebe. Haben wir sicher schon oft gehört. So deutet man sich da irgendwo Altes und Neues Testament zurecht. Ich finde, das ist nicht gerechtfertigt. Es ist ein besonderer Zug der Bibel, dass das, was Gott uns sagt, er uns stufenweise übermittelt. Er sagt noch nicht auf der ersten Seite, wer der Schöpfer ist. Da steht nur ganz allgemein, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da steht eine Pluralform Elohim. Wir wissen gar nicht, wer Elohim ist. Und das wird dann erst im Neuen Testament weiter offenbart, wo es dann heißt, es ist das Wort, es ist Jesus Christus, durch den Gott alles gemacht hat. Das erfahren wir es stufenweise mehr und mehr. Im Alten Testament heißt es dann ja noch einmal in Sprüche 8, da war ich der Werkmeister bei Gott. Also da hat Gott einen Gebrauch, den er eingesetzt hat, um die Schöpfung zu machen, diesen Werkmeister, der alles gemacht hat. Aber mehr ist nicht zu erfahren aus dem Alten Testament. Und wenn wir an das Kommen Jesu denken, dann merken wir auch hier diese weitgehende stufenweise Offenbarung, als nach dem Sündenfall Gott die erste Verheißung des Evangeliums kommt, dass von dem Samen des Weibes das Ausgehen wird, die Erlösung, das Wort Erlösung kommt noch gar nicht vor, das versteht noch kein Mensch, ist noch völlig verschlüsselt. Und dann schlüsselt Gott das auf, mehr und mehr. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und dann wird er wird da von einer Jungfrau geboren werden. Und es, immer mehr wird das offenbart, Punkt um Punkt, bis dann im Neuen Testament das vollends offenbart wird, das, was in Jesaja 7, Vers 14 schon angesagt wurde. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen, Immanuel. Der endgültige Name ist auch noch nicht gesagt. Das kommt erst im Neuen Testament, die volle Offenbarung. Wir sehen also, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir darauf, auf, darauf achten, dass die Bibel immer schrittweise offenbart. Es ist ein Zug der Sekten, dass sie bestimmte Texte aus dem Alten Testament nehmen und daraus eine endgültige Lehre ableiten. Und das ist falsch. Das darf man nicht tun. Man muss die gesamte Offenbarung nehmen. Was sagt Gott weiterhin zu dem Thema gesagt? Erst dann haben wir die volle Offenbarung. Und so möchte ich jetzt anhand von drei Begriffen dieses Steigerungsverfahren vom Alten Testament zum Neuen Testament uns einmal ein Stück weit erläutern. Ich nehme drei Begriffe, Himmel und Hölle, Strafen und die Liebe. Diese drei Begriffe im Alten Testament und im Neuen Testament. Nirgendwo im Alten Testament steht geschrieben, dass die Gläubigen einmal im Himmel sein werden. Gibt es gar nicht, kommt gar nicht vor. In 1. Mose 28, 27, 25, Vers 8, da steht, Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war. Und wurde zu seinen Vätern versammelt. Was ist das? Zu den Vätern versammelt. Da weiß man gar nicht, ist es da hell, ist es da dunkel? Wird Gott auch da sein oder wird er nicht da sein? Ist es dort schön? Ist es langweilig? Was macht man da bei den Vätern, da sich hinlegen? Wir sehen, es ist kaum etwas darüber gesagt. Auch wenn es um ewige Freude geht, gibt es nur einen Anklang darüber in Jesaja 61, 7. Aber das ist ein Anklang, und wenn man das zusammenliest, dann ist das gemeint die irdische Freude, um die es da geht. Von der ewigen Freude ist noch gar nicht im Alten Testament die Rede. Und vom ewigen Leben, das taucht nur einmal so als Spitze auf und dann ist nie wieder die Rede davon, dass im Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 2, wo es da heißt, und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Da taucht das einmal auf, im Alten Testament. Aber jetzt im Neuen Testament, da ist deutlich vom Himmel die Rede. Jetzt wird das weiter ausgeführt, was der Himmel ist. Und da ist der Himmel zunächst einmal ein Ort, wo Jesus ist. Wenn jemand in den Himmel will, dann geht er zu dem Ort, wo Jesus sein wird. Der Jesus hat gesagt in Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Also hier sehen wir, hier ist von Herrlichkeit die Rede, da ist der Herr Jesus, wird dort sein. Und es ist ein Ort der außergewöhnlichen Freude, wie wir es in 1. Korinther 2, Vers 9 lesen, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Jetzt merken wir, jetzt wird die ganze Fülle genannt. Es wird ein Ort sein, der dieser Himmel mit einer unaussprechlichen Freude. Dort werden wir Sinneswahrnehmungen haben, die haben wir hier auf der Erde noch nie gesehen, noch nie erlebt. Können wir gar nicht erahnen, auch gar nicht beschreiben. Das hat Gott dort vorgesehen. Jetzt merken wir, jetzt wird das ausdifferenziert, Punkt für Punkt. Und es kommt dazu, das ist der Heimatort, wo wir einmal sein werden. In Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel und nicht auf der Erde. Wenn Zeugen Jehovas mir erzählen, sie werden hier immer auf der Erde sein, ich sage, nein, auf keinen Fall, mir ist mehr versprochen. Mir ist nicht die Erde versprochen, mir ist der ganze Himmel versprochen. Und da habe ich Bürgerrecht. Da habe ich einen Pass davon. Da gehöre ich hin. Das ist der Unterschied. Wir haben mehr zu bieten, als das, was die Sekten da verdrehen. Aber es ist wichtig, dass wir die Bibel kennen. Und es ist ein Ort unvorstellbarer Freude. In Lukas 10, Vers 20, da sagt Der Jesus, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist Botschaft. Freut euch. Ihr habt Grund zum Freuen, sagt der Jesus. Denn der ganze Himmel ist euer. Jetzt wird das richtig ausdifferenziert im Neuen Testament. Und man kann viele andere Stellen dazu nehmen, wo wir erkennen, was uns gegeben ist mit dem Himmel. Aber wer nur den Himmel verkündigt, ist ein Lügner. Warum? Weil es das andere auch gibt. Ich habe den Eindruck, so wird mir immer wieder gesagt, wenn ich unterwegs bin, wenn ich da mal über die Hölle spreche, dann sagen die Leute, oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehört oder nie. Wird bei uns nie gesagt. Und Dann denke ich, merkwürdig. Wie wollt ihr über den Himmel reden, wenn es nicht auch das andere gibt? Weil ja Jesus so deutlich davon gesprochen hat. Und jetzt die Frage, ist davon wohl auch schon oder andeutungsweise im Alten Testament die Rede von der Hölle? Und ich habe einen Text gefunden, ich möchte ihn mal nennen, wo beschrieben wird, nur sehr wenig aus der Unterwelt. Und das äh, lesen wir in Hesekiel 32, ich wähle einige Verse aus, aus äh, dem Teil 18 bis 32. Du Menschenkind, weh Klage über das stolze Volk Ägypten. Und stoß es hinab mit den Töchtern der starken Völker, tief unter die Erde zu denen, die in die Grube gefahren sind. Vor wem hast du nun etwas voraus an Schönheit? Herunter mit dir, lege dich zu den Unbeschnittenen. Sie werden fallen mitten unter denen, die mit dem Schwert erschlagen sind. Das Schwert ist schon gefasst und gezückt und ihr stolzes Volk. Von ihm werden Sagen unter der Erde die starken Helden mit ihren Helfern. Sie sind hinuntergefahren und liegen da, die Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen. Da liegt Assur mit seinem ganzen Volk ringsherum, seine Gräber, sie alle erschlagen und durchs Schwert gefallen. Seine Gräber bekamen es ganz hinten in der Grube, und sein Volk liegt ringsumher begraben, alle erschlagen durch das Schwert gefallen, von denen einst Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Da liegt Elam mit seinem stolzen Volk ringsherum seine Gräber, sie alle erschlagen und durch Schwert gefallen, hinuntergefahren als Unbeschnittene unter die Erde, von denen eins Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Sie müssen ihre Schande tragen, mit denen, die in die Grube gefahren sind. Und dann geht's weiter, kommt der Pharao auch vor. Diese alle wird der Pharao sehen und sich trösten über sein Volk. Mit dem Schwert erschlagen ist der Pharao und sein ganzes Heer spricht Gott der Herr. Denn ich setzte ihn zum Schrecken im Lande der Lebendigen, aber nun liegt er bei den Unbeschnittenen und mit dem Schwert erschlagenen. Der Pharao und sein stolzes Volk spricht Gott, der Herr. Hier werden wir hingeführt, die Gedanken in die Unterwelt, wie ich es mal so sah. Das ist das, was das Neue Testament mit Hades bezeichnet, das ist hier der Schoel. Und hier im Schoel, da liegen sie hier, und es wird deutlich unterschieden zwischen denen, die erschlagen sind, die dort liegen im Schoel, in der Grube, und denen im Lande der Lebendigen, das heißt, die noch leben wird also deutlich unterschieden zwischen diesen beiden Gruppen. wird also deutlich gesagt, was wir hier dann schon mal erkennen, mit dem Tod ist es nicht aus, sondern nach dem Tode geht es weiter. Nur wo? Und das wird uns hier gesagt, hier ist von denen die Rede, die dort zu den Toten hinabgefahren sind, in die Grube gefahren sind, in das Totenreich, in den Shoel. Das sind alles synonyme Begriffe, die wir dort im Alten Testament ständig finden. Und jetzt kommen wir zu der Unterwelt. Wie wird sie sein aus der Sicht des Neuen Testamentes? Und da sehen wir, die Unbeschnittenen stehen hier als Synonym für die Verlorenen. Die Unbeschnittenen. Und jetzt im Neuen Testament, da sehen wir, und damit will ich zeigen, im Neuen Testament ist es heftiger, ist es deutlicher, das ist eine Steigerung. Und jetzt wird uns mehr gesagt über diesen Ort der Unterwelt. Und da heißt es in Lukas 16, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual unser Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Hier sehen wir im Alten Testament ist noch überhaupt nicht die Rede von Flammen und von all dieser Pein. Im Neuen Testament wird das weiter offenbart und da wird uns gesagt, es ist ein furchtbarer Ort, wo man dann hinkommt, wenn man Gott abgelehnt hat und ohne ihn gelebt hat. Und da wird im Neuen Testament der Jesus sehr, sehr deutlich, wenn, ich um, wenn es um diese Frage geht, dass man verloren gehen kann. Und in Matthäus 5, Vers 29, da steht das Wort Gehenna für Hölle, das ist die ewige, die endgültige Hölle, es da heißt, wenn dir aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werden. Wir sehen diese massive Steigerung zum Neuen Testament hin. Hier. hier wird die volle Wirklichkeit, die es gibt, offenbart. Und das sehen wir in vielen Punkten, wird das so gesagt. Das bezieht sich auch auf die Strafen. Die Leute meinen, im Alten Testament ist das der strafende Gott. Und gerade hier haben wir so ein Beispiel vor uns. In unserem Bibeltext heißt es ja, da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Man kann sagen, das ist ein sehr scharfes Urteil, ein sehr massives, eine sehr massive Strafe, die hier äh, dort von Gott ausgesprochen wird. Und dann, kann, dann kommen die Leute zu und sagen, naja, das ist das alte Testament, da war Gott noch so ein richtender Gott. Stimmt das? Wenn ich ins Neue Testament schaue, sind die Gerichte viel, viel massiver, stärker und noch viel, viel schrecklicher. Das muss man auch wissen. Im zweiten Petrusbrief da heißt es Kapitel 3, Vers 6, Damals wurde die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. War es bei der Sintflut noch Wasser gewesen, so wird es dann Feuer sein. Das ist eine Steigerungsstufe, was wir hier so deutlich sehen. Und wenn wir in die Offenbarung hineingehen, dann merken wir, wie gewaltig diese Steigerung ist. Dann geht es nicht mehr um 70.000 Mann, sondern ein Drittel der Menschheit. In Offenbarung 8 steht, und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, Lass los die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen. Das ist eine Steigerungsstufe, ganz erheblich. Es geht hier um die gottlosen Menschen, es geht hier um Gerichte, es ist, wir sehen, derselbe Gott, kein anderer. Und diese Aspekte dürfen wir aus der Bibel nicht rausnehmen, weil wir ein einseitiges Bild über Gott kommen und weil dann auch keine Gottesfurcht im Lande mehr ist. Wenn wir nur noch vom lieben Gott reden. Das ist ein Gott, der die Sünde hasst und auch die Sünde straft. Ich komme jetzt zum dritten Begriff, den ich einmal zeigen will, wie auch da eine Steigerungsstufe ist, vom Alten zum Neuen Testament. In Jeremia 31, Vers 3, da sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist großartige Liebe, kann man sagen. Und im Hohelied heißt es, denn die Liebe ist stark wie der Tod. Aber das ganze Alte Testament offenbart uns überhaupt nicht, wie stark denn eine solche Liebe ist, die bis zum Tod geht. Das wird so in einem Wort gesagt, im Hohelied Kapitel 8, Vers 6. Und jetzt diese Liebe, diese grenzenlose Liebe, die wird jetzt differenziert im Neuen Testament und dort massiv ausgesprochen. Die geht so weit, dass Gott seinen Sohn sogar für uns opfert. Eine unvorstellbar große Liebe. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, weil der Sohn Gottes geopfert wurde. Das ist grenzenlose Liebe, menschlich nicht mehr beschreibbare Liebe. Es ist kaum zu fassen, was Gott hier getan hat. Im Neuen Testament erfährt diese Liebe, die mit Worten gesagt ist im Alten Testament, hier die Tat und die ist grenzenlos, diese Liebe. Und diese Liebe reicht aus, um jeden Menschen, der kann noch so gottlos sein, dass er kommen kann und sich aufmachen zum lebendigen Gott. Und darum dürfen wir diese Liebe auch jedem anbieten. Die ist so gewaltig, so groß, dass man darüber nur staunen kann. Und manchmal erleben wir das, in welch einer grandiosen Weise Gott auch Menschen diese Liebe gibt und er will uns dabei benutzen, dass wir es weitergeben. Ich hatte neulich ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. Mit meiner Tochter gingen wir ins Krankenhaus in Braunschweig, einem Krankenhaus, und wollten einen 89-jährigen Bruder aus der Gemeinde besuchen, der dort lag. Wir wussten ganz genau, in welcher Abteilung erliegt, sogar die Zimmernummer. Und zwar deswegen, meine Frau war vormittags gewesen, wir gingen nachmittags hin. Also waren wir ganz sicher, wo er liegt. Und ich klopfe an die Tür und will da reingehen. Und da liegt ein ganz anderer Mann. Und der war ganz freundlich, dass wir da nun kommen, zu zweit. Er sagt, es hat uns aber nett, dass Sie mich hier besuchen kommen. Und er merkte auch, dass das irgendwie, dass wir uns geehrt hatten. Und wir, na ja, dann bin ich zu ihm hingegangen und haben wir so ein bisschen ein paar Sätze gewechselt miteinander. Naja und als das so ein guter Smalltalk war, wie wir das so auf Neudeutsch sagen, da sagte er, ach, sagt er, können Sie mir mal einen Gefallen tun, äh, dort unten im Kiosk, da kann man Kopfhörer kaufen, könnten Sie mir den mal holen, ich habe eine Fußverletzung, ich darf keinen Schritt gehen. Ach So, ist kein Problem, äh, das werden wir holen und dann kriegen Sie Ihren Kopfhörer. Dann hat er mir drei Euro gegeben, hat er, wusste auch gleich, was es kostet und ich ging da drunter, das war dann äh, ganz unten und äh, dieses war im vierten Stock kaufe diesen Kopfhörer und sage zu meiner Tochter, bleib doch einen Moment hier, ich will das eben nur mal abgeben, dann musste jetzt nicht da die Treppen, alles hoch und so weiter. Und sie blieb da und äh, nun komme ich dahin und gebe ihm den Kopfhörer und ich hatte mir ein kleines Gideon-Testament hier in die Hemdentasche reingesteckt, um dann ein Wort mit ihm zu lesen, mit dem Bruder dort, das mache ich immer so, wenn ich besuche, aber normalerweise nehme ich meine große Bibel mit wenn ich ihn besuche. Und jetzt, ganz außergewöhnlich, habe ich noch nie gemacht, stecke ich mir da so ein Gideon-Testament ein. Und als ich ihm da den Kopfhörer gegeben habe, dachte ich, ach, kannst du ihm auch das Neue Testament geben? Der hat doch Zeit, kann er doch lesen. Und dann gab ich ihm, ich sage, hier, ich habe noch was für Sie, ich habe hier ein neues Testament, möchte ich Ihnen schenken. Ich sage, haben wir haben ja Zeit hier, Sie können das ja alles lesen. Er nimmt das auch gerne an, aber dann kommen wir sofort im Gespräch, auf Gott zu sprechen. Da also sagt er, wissen Sie, Gott kann man doch nicht verstehen. Jetzt vor drei Tagen, so war es ungefähr, da war das Erdbeben in Haiti. Wer soll das verstehen? Ich sage, Sie haben recht. Ich verstehe es auch nicht. Kapitulation sage ich, weiß ich nicht. Ich sage, wissen Sie, aber eines weiß ich, wie man in den Himmel kommt. Ich sage, und das steht hier in dem Buch drin. Wollen Sie es wissen? Ja, ja, sagt er, ja, ja, sagen Sie mal. <lacht> da habe ich das Ding aufgeschlagen, das Neue Testament. Und wir haben drei Verse gelesen. Darf nicht zu viel machen, muss ja auch dosiert sein. Ich habe gelesen, erstmal Römer 3, wir sind alle Sünder. Das konnte er auch verstehen, hat er auch schon gesündigt. Ich sage, und die können aber loswerden, die Sünde, damit wir in den Himmel reinkommen. Hat er auch verstanden, 1. Johannes 1, Vers 9. Ich sage, und dann brauchen wir den Herrn Jesus, damit der erst die Tür zum Himmel, wissen Sie, und dann kommt man durch ihn, kommt man da rein. Nicht? Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aufnahmen, wurden kind, die wurden Kinder Gottes, Eigentümer des Himmels. Ich sage, das kann man, das haben Sie jetzt so gehört, das kann man auch festmachen, wenn Sie wollen. Nicht? Wollen Sie das? Naja, sagt er aber, äh, wenn ich das jetzt beten sollte, sagt er, das, das kriege ich nicht mehr hin, was Sie alles da gesagt haben. Ich sage, müssen Sie auch nicht. Ich kann Ihnen das vorsprechen, Satz für Satz. Sie sprechen das nach und machen das zu Ihrem eigenen Gebet. Ja, und dann machen wir das, sagt er. Da haben wir gebetet. Ich habe es natürlich ganz ungewöhnlich gemacht. Ich sage, Herr Jesus Christus, ich habe heute hier auf ganz ungewöhnliche Weise von dir gehört. Hat er auch gebetet. Ich habe heute auf ganz ungewöhnliche Weise von dir gehört. Damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet, damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Aber dann soll das wohl so sein, betet er wieder, dann soll das wohl so sein. Und so haben wir uns da so durch das Gebet hindurchgearbeitet, bis wir dann auch kamen zur Sünde und zum, zur Übergabe an den Herrn Jesus mit dem Leben und hat er das gemacht. Und ich habe da in seinem, das war sein Testament, jetzt angekreuzt und ich war hier, die Stelle, ich sage, das lese Sie mal nachher, ich habe mir einen extra Zettel genommen und noch die Stellen nochmal aufgeschrieben und dann äh, eben das so dagelassen. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, äh, ich äh, geben Sie mir noch mal Ihre Adresse. Ich werde Ihnen also jetzt demnächst noch ein Buch schicken. Ich habe selbst geschrieben, nicht wahr? Dann haben Sie auch einen Bezug dazu, nicht wahr? Und dann werde ich Ihnen das schicken. Und als ich nach Hause komme, berate das mit meiner Frau und er sagt sie, nein, du das äh, am besten ist, man geht noch mal hin. Genau. Und dann drei Tage später, sowas war es, ging ich noch mal hin. Er war noch im selben Zimmer habe ich ein paar Bücher mitgenommen und auch eine CD vom Christian. Und nun, ich sage, jetzt haben Sie ja jetzt Zeit, Sie können das ja lesen. Ich sage, und jetzt werden Sie sich mal so richtig bewusst, wie reich Sie geworden sind. außer also, er, da, da werde ich noch drüber nachdenken, sodass der jetzt augenblicklich gestand. Es wurde mir so klar, welche eine Liebe Gott hat zu jedem Menschen. Wir können jeden Menschen, wo der ist, können wir die Botschaft sagen und die können das annehmen. Und vielleicht haben wir manchmal nicht den Schwung, das zu tun. Und hier wurde mir das so deutlich, das können wir tun. Wir geben ihnen ja das Beste, was es überhaupt gibt. Wir geben diese unvorstellbar große Liebe weiter, die Gott uns ja gegeben hat, mit der er uns ja auch errettet hat. Ich komme jetzt noch zu einem weiteren Gedanken, der hier auch aus diesem Text so hervorgeht. Unschuldige leiden unter den sündigen Taten der Obrigkeit. Das können wir ja hier erkennen. Wenn wir diesen Text eben gehört haben, dann stellen wir fest, dieser Text macht uns doch heftig zu schaffen. Unschuldige müssen hier leiden unter der Sünde Davids. Ja, das soll mal einer in den Kopf kriegen. Der David sündigt, er kommt sozusagen ungeschoren davon, und 70.000 ganz andere Menschen, die da gar nichts mit zu tun haben, müssen jetzt daraufhin sterben. Das ist doch nicht zu fassen. Und so heißt es hier, da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Ich meine, hier mutet Gott uns eine ganze Menge zu. Das ist ein harter Brocken. Und ich muss sagen, jetzt bin ich am Ende meiner Auslegung gekommen. Kapitulation. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Lösung. Wir lesen es hier, Gott tut das so. Und ich habe gesucht im Alten Testament, und da gibt es eine ähnliche Geschichte, wo auch Unschuldige leiden müssen. Im ersten Buch König, Kapitel 21, ist von Nabot die Rede, der einen schönen Weinberg hat. Und der König Ahab möchte diesen Weinberg haben und er will ihn, ihn abkaufen. Aber Ahab sagt, nein, das ist äh, ein, ein geerbter Weinberg von meinen Vorvätern, den behalte ich, den gebe ich nicht ab. Nun hat er ein ganz schreckliches Weib, die Isabel, in der Bibel wird sie so beschrieben. Die sagt, kein Problem, ich werde dafür sorgen, dass der der wird gesteinigt dann ist er weg und hast du deinen Weinberg. Und der macht mit, der Ahab, der Ahab nicht wahr, lässt sich da überreden von seiner Frau und dann wird das gemacht, der wird also gesteinigt und jetzt auf einmal, es, Gott hat ihm das Gericht angesagt, er verhängt Gott dem Ahab das Gericht, aber Ahab erkennt seine Schuld und er betet, vergib mir, das war falsch. Und Gott ist bereit, ihm zu vergeben. Das tut er. Obwohl das so eine schreckliche Sache ist, die hier geschehen war. Aber jetzt kommt etwas Merkwürdiges dazu, was ich nicht verstehe. 1. Könige 21, Vers 29, da heißt es, weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Das verstehe wir einer. Seine Nachkommen sollen darunter leiden. Er nicht. Er kommt frei. Denn er hat es ja sogar gemacht, ausgeführt. Wir merken, hier stehen wir an einer Grenze, wo wir Gottes Handeln nicht begreifen können. Aber die Frage, die Gott an uns richtet, ist die, können wir Gottes Handeln akzeptieren. So wie Paulus sagt, bezüglich des Wortes, ich glaube allem, was geschrieben steht, können wir in gleicher Weise sagen, ich akzeptiere alles so, wie Gott es gemacht hat. Das ist eine Stufe schwerer, finde ich. Und ich habe mir überlegt, was ist wohl der Grund, warum uns Gott solche Lehrstücke in der Bibel gibt. Die sind ja nicht irgendwie geschrieben. Gott zeigt uns ja mit seinem Handeln, wie er gehandelt hat, da will er uns ja etwas mit sagen. Da sollen wir irgendwas dran verstehen. Und ich meine, bin darauf gekommen, Gott will uns zeigen, etwas über die Gerechtigkeit. Und er will uns sagen, Gerechtigkeit gibt es in dieser Welt nicht. An keiner Stelle. In Römer 14, Vers 17 heißt es, Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das steht aber nicht geschrieben von der Welt. Das steht geschrieben vom Reich Gottes. Dort wird Gerechtigkeit sein. In dieser Welt wiederholt sich ständig Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit und nochmal Ungerechtigkeit. Und das erleben wir immer wieder. Diese Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum Menschen in islamischen Ländern das Evangelium nicht hören können oder wenn nur ganz, ganz wenige Leute und nach dem Evangelium sind Menschen ohne Jesus verloren. Warum ist das möglich in einer solchen Welt, wo Gott doch sagt, ich will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum werden so viele Menschen ganz massiv ferngehalten vom Evangelium? Ich verstehe es nicht. Aber das ist eine Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt. Warum darf ich in einem Land leben, wo mir das Evangelium gesagt wurde und ich ganz frei das annehmen konnte und auch ganz frei weitergeben kann? Warum? ist nicht gerecht verteilt. Durch Stalins Säuberungsaktionen mussten 30 Millionen Menschen sterben nur weil ein Stalin das wollte, weil ein Mann da war in der Obrigkeit, der das befohlen, die müssen alle weg. Und nicht zwei, drei, 30 Millionen. Das sind ein paar mehr als die 70.000, von denen wir hier im Text gehört haben. 30 Millionen. Und wenn ich an Mao denke, nochmal 30 Millionen. Und wenn wir Hitler dazu nehmen, in einem Weltkrieg mit 50 Millionen. Das sind Steigerungsstufen ohnegleichen. Und es sind dann immer viele unschuldige, die leiden müssen. Durch Hitlers Krieg ging ein Viertel von Deutschland verloren. Ich bin in Ostpreußen geboren, alles weg, Ostpreußen ist weg, Pommern ist weg, Schlesien ist weg, alles weg. Und all die Menschen, die dort lange gewohnt haben, auf ihren Höfen, ihren Wohnungen, wo überall, sie mussten alle weg, hatten überhaupt nichts zu tun mit dem Krieg und mit all den Dingen, aber weg, gehört euch nicht mehr ist nicht mehr euer, es kommen andere. Weil einer Blödsinn gemacht hat, weil einer abgrundtief gesündigt hat, müssen andere, die damit nichts zu tun haben, müssen das ausbaden. Oder denken wir an den Teil unseres Volkes der früheren DDR, die unter Kommunismus, Sozialismus leiden mussten, nicht das Land verlassen durften, viele andere Dinge durchmachen mussten, die wir im Westen gar nicht so hatten. Wir hatten schon längst unsere Freiheit und da war das noch lange nicht so. Und das mussten die Leute, die dort wohnten, ausbaden. Auch Folge des Krieges, Folge eines äh, großen Sünders. Und das verstehen wir nicht. Wir kommen an eine Grenze, wo wir sagen, warum ist das so? Und doch fand ich in der Bibel eine Stelle, die mir geholfen hat, das zu verstehen. Denn im Psalm 103, Vers 3 heißt es, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er wird das ausgleichen, da bin ich ganz gewiss. Das hat er versprochen. Bei ihm gibt es Gerechtigkeit. Wir haben den Segen gehabt im Westen, dass Adenauer sich in besonderer Weise eingesetzt hat für Israel und Wiedergutmachung gezahlt wurde. Und da hat er genau das getan, was in 1. Mose 12, Vers 3 steht. Ich will segnen, die dich segnen. Was tut Gott, wenn wir sein Volk segnen? Er gibt Segen zurück. Wir waren die Besiegten, aber das Siegerland England hatte noch lange Essenmarken, weil es nicht genug zu essen gab. Bei uns wurde schon nichts mehr rationiert. Es ging uns viel besser als den Siegern. Und wenn wir noch Russland betrachten, auch uns ging's besser. Das ist Segen, den Gott schenkt. Es ist also nicht nur so, dass wir die Ungerechtigkeit erleiden müssen eines Sünders, sondern auch den Segen, den an der Regierung, einer tut und wir werden alle Nutznießer auch davon. Ein Mann Adenauer gab Segen, hat Segen bewirkt und ein ganzes Volk war Nutznießer davon. Auch das gilt, wenn wir segnen, werden wir Segen empfangen. Und darum steht ja auch in der Bibel, dass wir sein Volk segnen sollen aber auch beten sollen für die Obrigkeit, nämlich, dass sie nicht so viel sündigen, sondern nach dem Wort Gottes fragen und danach handeln. Und wir sehen, wenn wir diesen Text jetzt heute betrachtet haben, lässt sich sehr vieles erkennen über Gott, über die Wirklichkeit und auch seinen Offenbarungscharakter, wie er Strich um Strich, Stufe um Stufe das alles erfüllt. Und wir haben viel gelernt, wenn wir lernen konnten, auch schwierige Dinge unseres Lebens zu akzeptieren, dass Gott das getan hat und bewirkt hat. Dass wir sagen, Herr, du hast es wohl gemacht. Auch wenn es uns schwer ist. Das fällt, diese Lektion ist nicht leicht. Das gebe ich zu. Da muss ich auch noch, auch viel üben. Aber vielleicht habe ich ja noch Zeit zum Üben. Aber das wollen wir uns vornehmen, dass wir die eine Lektion lernen, die Paulus uns sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und die zweite Lektion, ich akzeptiere alles, was der heilige Gott tut. Auch wenn es mir im Augenblick zum Nachteil ist. Aber die Rechnung ist ja noch nicht beglichen. Wir dürfen diese Welt, in der wir leben, nicht als endgültig ansehen, sondern diese Welt beurteilen wir nur dann richtig, wenn wir auch die Ewigkeit einbeziehen. Das ist wichtig. Dann haben wir die Rechnung richtig gemacht. Und so wollen wir uns ganz in die Hände Gottes begeben und ihm danken für sein Wort, auch für seine Taten und ihm danken, dass er alles gut macht. Auch die Dinge die wir nicht verstehen, die uns schwierig sind. Und ich glaube, es wird einem jeden von uns so ergehen im Leben, dass wir Dinge haben, die uns schwer sind und die uns unbegreiflich sind, dass sie so an uns geschehen. Und doch wollen wir üben, auch dafür Danke zu sagen. Denn es ist das Wirken des lebendigen Gottes. Und wir dürfen unser Leben nur gesamt betrachten, einschließlich der Ewigkeit. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, dass wir uns hier versammeln könnten. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort viele Lehrstücke aufgegeben hast und an manchen haben wir sehr zu knabbern. Aber danke, dass du uns das nicht vorenthalten hast, sondern dass du alles so frei heraus uns gesagt hast. Wir können es nachlesen, darüber nachdenken, nachsinnen und es alles aus deiner guten, gnädigen Hand nehmen. Dass wir auch, wenn uns schwere Dinge passieren, wir uns nicht verbittern lassen, sondern den Blick zu dir haben und auch dann noch sagen, ja, du hast es wohlgetan. Wir danken dir im Namen Jesu, dass wir einprogrammiert sind in deine Hände. So sagst, in deine Hände sind wir geschrieben und das gilt für Zeit und Ewigkeit. Wir gehören dir und wir wollen dir sagen, Herr Jesus Christus, bei dir wollen wir bleiben, denn du hast Worte,